0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich darf mal wieder in Hamburg endlich sitzen, beziehungsweise, naja, nicht ganz in Hamburg, für Hamburger äh, in steht, ähm, ein bisschen im Norden von Hamburg, kurz hinterm Flughafen. Ich sitze nämlich bei Michael vom Sondern und damit bei Tesa. Lieber äh, Michi, wie ich dich nennen darf, lieber Michael, toll, dass du ähm, dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist und danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Michi, ähm, wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile über diese wunderbare ähm, Organisation EO, ähm, die entrepreneurs Organization. Ähm, das heißt, ich habe dich noch in einer Zeit kennengelernt, als du Founder warst. Jetzt kann man sich fragen, Tesa als ähm, doch durchaus traditioneller Laden. Ähm, wie kann das denn passieren, dass ein Gründer zu Tesa kommt? Und das hat bei dir eine ganz besondere Story, die du jetzt selber erzählen musst.
1: Genau, ja. Also das ist, wenn man meinen Lebenslauf sieht, gar nicht so... Ähm unnatürlich oder 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 verrückt. Ich war zwölf Jahre lang bei Tesa, 1998 angefangen, gleich die erste Abteilung. Damals war schon bei Tesa und war von 2010 bis 2017 Gründer, nachdem ich mich mit Anfang 30 entschieden hatte, nochmal rauszugehen aus dem Konzern in, die, in eine andere Welt, in die Unternehmerwelt, damals mit einem Studienkollegen zusammen. Ja und nachdem wir dann verschiedene Dinge im E-Commerce, im, im Datenbereich, im Software-as-a-Service-Bereich aufgebaut haben, habe ich mich dann entschieden, nochmal mit fast 40 wieder einen Schwenk zu nehmen, mich mehr auf Familie und, und das eigene Leben zu konzentrieren und bin dann äh, frei geworden sozusagen, habe mich von meinem Unternehmen nicht getrennt, aber bin operativ dort rausgegangen und dann kam ein Anruf vom, vom CEO von, von Tesa und äh, die Aufgabe das Thema digital für Tesa zu entwickeln war so reizvoll und das Unternehmen, was ich damals verlassen habe, fand ich damals schon noch nach wie vor so toll, war auch immer im Kontakt geblieben, dass ich jetzt wieder seit zwei Jahren hier bin.
0: Das ist ja, klingt nicht nach einer einfachen Entscheidung, das eigene Baby zu verlassen. Ähm, bevor wir gleich natürlich zu Tesa kommen müssen ähm, und wollen, ähm, erzähl mal ganz kurz, ähm, du hast ein Startup gegründet, was habt ihr gemacht und mhm. war, wie kam dieser Schritt zustande, dass du dann, und wie hat sich das angefühlt, das eigene Baby zu verlassen? Ja.
1: Also wir, wir haben Business Intelligence Lösungen im, im E-Commerce entwickelt, erst auf Projektbasis mit Microsoft-Technologie Technologie ganz klassisch und, und Beratertagen und haben dann ja, eine Software gebaut, die so universell einsetzbar war, dass wir sie eben quasi übers Internet vertreiben konnten und auch betreiben konnten. Und ähm, haben Risikokapital aufgenommen, waren in den USA, haben Teams dort aufgebaut, auch wieder abgebaut. Ähm, also Roller, der Rollercoaster. Äh,
0: willkommen am Startup. Äh, willkommen im Startup, <lacht> äh, alles
1: dabei, aber die Firma gibt es nach wie vor heute. Es ist, ist relativ erfolgreich für, für so eine junge Firma, die im, im Enterprise SaaS unterwegs ist, Software as a Service. Ähm, ja, und die Entscheidung war, nicht, war überhaupt nicht einfach. Also ähm, ich habe die ganzen Leute ähm, mit eingestellt damals ähm, und, und äh, es war für mich wie eine Familie. Ich hatte meine eigene zu Hause und dann nochmal eben äh, die Company und ähm, das war keine, äh, keine leichte Entscheidung und hat auch länger gedauert. Und fair fairerweise war der Übergang dann von ich höre auf mit äh, Unternehmertum und mache irgendwas anderes. Äh, der hat, das war noch fast neun Monate, fast ein Jahr, kann man sagen. Also es war jetzt keine... Ad-hoc-Entscheidung und am nächsten Tag war ich weg. So, du bist quasi schwanger damit gegangen. Bin sehr, ja. <lacht> genau. Ja. Neun Monate, ja. Neun Monate, so sieht's aus. Ja, ja, cool.
0: So, dann kam der Anruf vom CEO von, von Tesa. Mhm. Was hat er dir gepitcht?
1: Ähm, ein Wort.
0: Und zwar digital. Digital. Geil.
1: Ähm, ja, man musste ja wahrscheinlich, also ich habe natürlich Fragen gestellt und äh, der konnte ja auch beantworten, warum, warum gerade jetzt, wo, wo steht Tesa da und ähm, was ist die Aufgabe und ähm, das hat er natürlich äh, gut gepitcht, er ist, ein, er ist ein guter Verkäufer, auch wenn er einen chemischen Background hat und er aus der Forschung kommt, aber ähm, nee, Herr Gericke hat, das, hat die Aufgabe sehr reizvoll gepitcht, er hat gesagt, ähm, wir sind da noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein müssten. Wir brauchen jemanden, der das Unternehmen kennt, der aber auch das Thema digital versteht beziehungsweise was da draußen am Markt passiert. Ja, und das ist ein Bereich, der noch recht undefiniert ist. Und im Prinzip die gleiche Aufgabe, als wenn ich jetzt als Unternehmer rausgehe und sage, okay, ich muss was Neues aufbauen. Ich muss was aufbauen, was irgendwann auch mal Geld verdient. Ich muss was aufbauen, was Relevanz schafft, was, was vielleicht auch ein Funding braucht. Und ein Funding kriege ich auch nur, wenn ich irgendwie eine Idee habe, die ich, die ich äh, ja, monetarisieren kann oder die ich, wo sich die Investoren vorstellen können, dass da auch mal ein Return kommt. So Und das war so reizvoll im Prinzip, dann äh, mit einem, dann aber eben sehr fokussiert mit, mit einem Arbeitgeber dann äh, in, in diese, auf diese Reise zu gehen.
0: Ich glaube, die meisten können sich vielleicht unter TESA, also jeder kennt das den TESA-Film quasi, also das, oder das TESA-Film, sagt man, glaube ich, eher. Mhm. Was macht TESA denn noch alles und wie digitalisiert man denn TESA?
1: Ja. Ähm, Tesa ist zu, zu 75 Prozent vom Umsatz her eher im Industriebereich anzusiedeln, in unterschiedlichsten Industrien, Bauindustrie, Papierindustrie, Druckindustrie. Die größten Umsatztreiber sind die Elektronikindustrie und die Automobilindustrie. So, also wir sind sehr breit aufgestellt, sehr diversifiziert und wenn mal die eine Industrie ein bisschen schwächelt, dann gleicht das die andere wiederum aus. Das ist das Schöne.
0: Wie gut, wir laufen ja angeblich in einer Rezession ja, rein. Ja,
1: ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine gewisse Komplexität ähm, und äh, die, die man irgendwo beherrschen muss. Wir, sind, wir leben in einer Matrix bei Tesa die es mir jetzt nicht gerade einfacher macht. So. So, und, und die anderen 25 Prozent, richtig, das ist das klassische Tesafilm oder ähm, auch Fliegengitter seit fast 20 Jahren oder der Powerstrip oder Klebe, äh, der, der Klebenagel, was ich total vom, vom Wort her alleine schon, ja, der Klebenagel, ähm, ist, das sind alles Produkte im Consumer-Bereich, die, die auch den Verbraucher äh, interessieren. So, ja.
0: Und äh, der Industriebereich, da macht ihr aber auch Klebstoffe tatsächlich. Also wenn ich mir jetzt automobil, ähm, äh, da hantiert ihr wahrscheinlich nicht mit einem Tesafilm, das hält wahrscheinlich lange noch.
1: Nee, ähm, also wir, wir sind Technologie, äh, ein Technologieunternehmen, das heißt, die, die Klebmasse, die auf so einem die auf irgendeinen Träger draufgebracht wird, die entwickeln wir selber. Und, und das sind dann ganz andere Klebmassen, die wir in der Automobilindustrie verwenden. Das ist richtig. Die, die halten dann zum Beispiel Autospiegel, äußere, Außenspiegel auf Spur oder die Embleme oder die Kabel, die im Auto liegen, die werden gewickelt damit. Und jetzt im, im Elektrobereich für die großen Batterien, damit diese Batteriepacks zusammengehalten werden und so weiter und so fort. Das sind alles für mich spannende Anwendungen, aber wenn man jetzt äh, auf einer Party ist, dann ist das vielleicht nicht mehr <lacht> ganz so spannend. Dann, äh, ist nicht mehr der Bringer. Wenn man dann sagt, äh, man ist bei Nivea im, im Marketing, ist das vielleicht für einige spannender. <lacht> aber ich, ich fand es halt immer in der technischen Welt doch irgendwo spannender.
0: Cool. Und damit ist ja Tesa eigentlich per se ein Innovationsunternehmen, weil ihr zumindest immer wieder Produktinnovationen hervorbringen musstet. M
1: müssen, ja. Und ja, müsst immer müssen, noch, ja. genau.
0: Ja. Ähm, Macht es das einfacher, also ist das Mindset eines innovativen Produkteherstellers einfacher zu digitalisieren, also auch eine Innovation im Digitalbereich voranzubringen? Ähm, oder wie kann ich mir das vorstellen? Hilft es oder ist es vielleicht sogar eher kontraproduktiv?
1: Nee, ich würde sagen, das hilft. Es hilft, weil ähm, viele sind in der Sache eher verhaftet und, und ähm, sehen Veränderungen eher als kontinuierliche Veränderungen eben auch als Chance. Und diese hat sich kontinuierlich verändert in den letzten Jahrzehnten und weiterentwickelt. Die, 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 die Umsatzsparte Elektro, Elektroindustrie die gab es vor 15, 20 Jahren, war die ganz klein und, und war auch schon mal sozusagen als zartes Pflänzchen sogar mal vom Aussterben bedroht. Ja? Nach dem Motto, ach, das wird doch nichts. So. Und dann hat sich aber durchgesetzt und ähm, einer unserer Vorstände hat die damals mit, mit aufgebaut und heute ist das einer Nicht nur Umsatz, sondern auch, auch Margenkontributor. Margen Contri, so, ähm, also von daher ist das bei TESA jetzt nichts Neues, dass ähm, neue Themen ähm, angegangen werden müssen und sich denen gestellt werden muss. So, also von daher, das hilft. Auf der anderen Seite ähm, ist die Komplexität, auch die draußen herrscht, die wir wenig beherrschen können, ähm, intern auch so groß, dass das natürlich beim Thema Digital, was über alle Bereiche geht, nicht nur Geschäftsbereiche, sondern auch Region oder eben Funktionen, eine riesen, riesen Herausforderung.
0: Und nun kamst du an und ähm, da du bei uns mit auf der Homepage stehst, kann jeder nachlesen, dass wir miteinander arbeiten, ja. ähm, aber ich finde es so total schön, wir haben irgendwie angefangen, ich saß hier das erste Mal bei dir ähm, tatsächlich, ich glaube ein Dreivierteljahr, nachdem du angefasst hast oder ein halbes Jahr, nachdem du angefangen hattest, ähm, wo gerade irgendwie so die Strategie ihr zusammen erarbeitet hattet und hast jetzt gesagt, okay Katharina, ähm, das ist ein bestimmter äh, Umsatz X, den ich mit meinem Bereich in der Zukunft in Jahren, weiß ich nicht, vier fünf irgendwie machen soll ähm, und das, ist, äh, das sind Projekte in in denen wir oder Bereiche, in denen wir stark sind, das sind Projekte, die wir priorisieren könnten. Was brauche ich denn jetzt für ein Team, um mhm. von äh, den Projekten, die wir priorisieren könnten, zu dem Umsatz zu kommen? Mhm. So, ähm, das ist ja ein Ansatz, an dem ganz viele Mittelständler und Corporates starten. Also mhm. wie kriege ich es hin, irgendwie aus, aus dem Nichts etwas zu erschaffen? Mhm. Ähm, wie, wie hat dich da der, der Konzern begleitet oder vielleicht auch behindert dabei? Ähm, oder ein Konzern insgesamt, das ist, da ist TESA ja mit Sicherheit äh, steht da nicht alleine da. Ähm, wenn du aus, etwa aus dem Nichts etwas erschaffen musst, was sind Hürden und was funktioniert oder wo supportet der Konzern auch total toll?
1: Also TESA hat, hat ja nicht auf mich gewartet. So. Und äh, das Thema digital habe ich ja jetzt nicht für TESA irgendwo entdeckt. So. Ähm, das heißt, es gab natürlich oder es gibt auch nach wie vor Geschäftsbereiche, insbesondere im Consumer-Bereich, die schon sehr umtriebig waren und auch Richtung E-Commerce schon erste Erfahrungen gesammelt haben auf Amazon mit einem Vendermodell oder mit digitalen Kampagnen. <lacht> Für die war ich erstmal so ein bisschen, wie will ich will sagen, Fremdkörper, aber die waren erstmal sehr vorsichtig. Skeptisch. Zumindest Skeptisch. Zumindest. So, ja, was, ja. Jetzt, was will der denn jetzt so? Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, und, und das, weiß ich, ob das was mit dem Konzern zu tun hat, aber das natürlich erstmal für sie eine gewisse Veränderung, die, wo man erstmal verstehen muss, was hat der jetzt vor. Ja? Und meine Aufgabe ist jetzt ja nicht irgendwie jemanden was wegzunehmen, sondern den Leuten oder das, was TESA nicht hat, schnell aufzubauen, schnell zu geben und dann TESA zu befähigen, selber eben diese Umsatzziele zu erreichen. Und das ist letztendlich meine Aufgabe und die funktioniert manchmal nicht so gut, wenn nicht vorher das Zielbild klar ist, wo man eigentlich hin will. So, und das war eigentlich die erste Aufgabe. So.
0: Genau, und diese, also das ist ja in der Tat, das, das, das teilen ja viele, ähm, glaube ich, also dieses Thema, Angst ersetzt zu werden, Angst ersetzbar zu sein ähm, als, als, als Mitarbeiter, ähm, in einer Funktion als, und als Person. Ähm, wie hast du es denn geschafft, diese Leute, wo du gerade gesagt hast, die waren skeptisch, mitzunehmen?
1: Durchreden. Reden. Also okay. das ist jetzt keine Magic-Formel hier, aber es ist wirklich ähm, Reden, Verstehen, wo wollen sie hin, was ist deren Ziel? Ja, vielleicht auch ähm, kritische Fragen zu, zu, äh, zu stellen und dann eben auch bei den ersten Projekten, die die haben, ähm, mitzuhelfen. Und die Leute, dann kommen wir wieder zu den zu den Leuten, die Leute einzustellen oder ähm, zu, ja, zu rekrutieren, die, die gebraucht werden. Und dann auch das die Stimme, die, die stärkere Stimme vielleicht auch auf, auf höherer Management-Ebene zu sein, die sagt, Leute, digital ist wichtig. In Zukunft wird die Hälfte des Umsatzes über digitale Kanäle laufen oder zumindest durch sie getriggert werden. Ähm, und hier ist der Weg, wie wir da hinkommen. So, wenn, du, wenn du das als kleine Einheit irgendwo in, einer, in einem kleineren Geschäftsbereich sagst, dann wirst du halt nicht gehört. Und so war ich für sie quasi dann das Sprachrohr oder ein weiteres Sprachrohr zum, zum Vorstand der deren Botschaft verkündet hat. Ja, so. so ganz einfach. Also ein Geben und Nehmen. Ja, letztendlich. ja
0: Das heißt, du hast ja auch zwei Wege der Kommunikation. Einmal mit denjenigen, die du mitnehmen willst, die vielleicht entweder skeptisch sind oder sich total darauf freuen, dass du jetzt das Sprachrohr bist. Und auf der anderen Seite warst du das und bist das Sprachrohr in Richtung Vorstand. Wie viel Prozent deiner Zeit verwendest du auf Kommunikation oder musst du auf Kommunikation verwenden?
1: Über 60 Prozent, ja. würde ich sagen. Ich bin ja für alle... Immer ansprechbar oder versucht das zu sein und, und äh, bin mehr ja, in Gesprächen und in der Kommunikation, als dass ich wirklich ähm, operativ jetzt irgendwie ein ERP-System in China aussuche, sondern dafür habe ich dann jetzt zum Glück ein Team. Aber äh, mir geht es vor allen Dingen um, um Stakeholder-Alignment, ähm, ganz klassisch ähm, den Geschäftsbereichleitern erklären, wofür sie individuell die Reise hingeht oder jetzt mit der Region Deutschland zusammen zu gucken, wie sieht die Roadmap aus für, 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 für deren Bereich? Versucht dann, Zusammenhänge zu erkennen, Leute miteinander zu verknüpfen, zu netzwerken, dass nicht äh, drei Regionen äh, irgendwie digitales Know-how ihre, an ihre Sales-Leute auf unterschiedliche Wege geben wollen, sondern versuchen, zu versuchen, da irgendwie ein Format zu finden. Ja, so, ich bin sozusagen die, die Spinne, die im Netz irgendwie alle Fäden versucht, äh, miteinander zu verbinden. So.
0: Aber ich glaube, das ist total wichtig, weil es ähm, geist. also äh, so viele sagen immer, naja, ich möchte CDO werden oder also, du, du nennst dich so schön Head of Digital Development. Yes. Ähm, äh, was quasi der, der kleine CDO, also du hast die Rolle, des, CDO. du hast quasi <lacht> die Rolle des CDOs, der äh, bei euch intern, nämlich dass du für das Digital-Thema ja. verantwortlich bist. Ja. Ähm, äh, aber ich glaube, jeder, der sich das vorstellt und nicht ver versteht, dass es. 50, 60, 70 Prozent Kommunikation, das ist glaube ich total wichtig. Es ist äh, nicht immer nur machen und umsetzen, sondern eben auch ganz, ganz, ganz viel reden. Deswegen war mir das wichtig, nochmal zu fragen. Nun haben wir über dieses Team gesprochen, was du, was du angefangen hast aufzubauen. Ähm, du hast gesagt, die Leute, die skeptisch waren, habt ihr mitgenommen. hast gesagt, auf, wir setzen uns mit denen quasi in ein Boot. Wir sagen denen, wo wir auch hilfreich sein können, mhm. dass wir die supporten. Ähm, wo supportet denn dein Team und wie funktioniert das in so einer Matrix äh, Organisation, wie ihr sie seid? Das heißt, ihr seid die kleine Enklave mitten in der Matrix. Mhm. Wohin agiert ihr? Wie arbeitet Ihr, um, wie supportet ihr?
1: Es funktioniert immer besser, muss ich sagen. So nach zwei Jahren, kann, darf ich das sagen, bin ich, bin ich sehr froh über, über die Zusammenarbeit, die wir haben. Ich bringe auch gleich noch ein Beispiel. Ähm, also am Anfang stand ja erstmal überhaupt rauszufinden, bei all den Möglichkeiten, die wir entlang der Wertschöpfungskette haben, sei es im, in der Logistik, im, im, in der Produktion oder im Vertrieb, wo fangen wir denn jetzt an? Wir können nicht alles sofort machen. Und wir ähm, haben dann wirklich versucht, äh, wieder... Startup denke, wo, wo ist am meisten Kohle drin? Ja? Können wir, wo können wir am meisten Umsatz machen oder sichern? Müssen wir sichern? Oder wo, wo können wir am meisten auch vielleicht Effizienz steigern, Kosten sparen? So. Und da haben wir halt drei große Themen identifiziert. Das ist einmal ähm, E-Commerce, das große Thema, How we sell, aber auch Vertrieb, wie, wie digitalisieren wir den Vertrieb, über 1000 Leute im Vertrieb und im Marketing bei Tesla. Ich war selber im Vertrieb bei Thesa, ich weiß, wie das Kannst funktioniert, Ja, ja so mit, dem, mit deinem Papierfolder in deinem Aktenköfferchen und noch einer Musterrolle gehst du dahin, das ist auch weiterhin nötig, aber vielleicht kann man das auch besser oder anders organisieren, datenbasierter machen. Also Vertrieb, digitaler Vertrieb und dann das dritte Thema ähm, Forschung und Entwicklung bzw. Innovation, Digital R&D, die, die gesamten Daten, die wir dort generieren, nutzbar zu machen, daraus Daten in Wissen zu konvertieren. Was ich bei meinem vorherigen Startup für den E-Commerce gemacht habe im Prinzip, auch das äh, und da habe ich ein super Team hier mit, mit Datenexperten, die drauf sitzen, ähm, die die F&E dabei unterstützen, ihr Wissen besser zu nutzen, weil auch die teilweise innerhalb der F&E in Silos arbeiten, die wir da aufbrechen wollen. Also FE, Vertrieb und E-Commerce ähm, sind so die drei großen Themen, wo wir unterstützen mit Expertenwissen ähm, oder mit Methodenwissen, mit Technologiewissen. Ähm, Daten, wie wie erstelle ich ein Datenmodell in der FE? Ich meine, das wissen die Chemiker jetzt, würde ich erst mal sagen, nicht. Verständlicherweise. So, verständlicherweise, also, so, völlig okay. Gelernt, genau. genau, so. Ja. Und, und ähm, da gehen wir rein und da, da helfen wir. Und ähm, <lacht> alles fängt immer an mit dem Alignment, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Was ist eigentlich das Ziel hier von dieser Übung? Dann runtergebrochen aus der der weiten strategie
0: Das heißt, du hast Datenexperten, du hast gerade gesagt, wenn sowas ist wie, ich suche ein ERP für den chinesischen markt aus, dafür hättest du auch jemanden. Du sagst selber, es ist ganz viel Kommunikation. Das heißt, was brauchst du noch für Leute im Team, um diese Mission zu erfüllen?
1: Ich brauche halt auch jemanden, der das Thema... Change und, und, und Collaboration das ist sozusagen das vierte Thema, was aber eher so über alles geht, ähm, sich auch da um dieses Thema kümmert. Das, da habe ich auch jemanden sitzen den, den, den Thorsten, der dort äh, mit seinem kleinen Team äh, viele Dinge bewegt ähm, das heißt konkret ähm, mit externen Speakern arbeiten wir, die die Leute einfach mal ähm, inspirieren sollen oder das Thema verständlicher machen sollen wir arbeiten mit der IT zusammen in, in Workshops. Was bedeutet Office 365 für deine Arbeit? Der geht zum Betriebsrat, erklärt dort, was wir tun, ähm, redet mit HR. Also auch, auch auf der Ebene Kommunikation, jemanden zu haben, ähm, der, der das unterstützt. Weil ich kann dann nicht noch selber den Newsletter schreiben, ja, was, was jetzt gerade bei digital passiert. Auch das wird, ähm, ist nötig. Ja? Also diese ganze Change-Begleitung, Change Management ist schon so... Ich, mal, ich fand es mal sehr klug, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber Change, du kannst Change eigentlich nicht managen, weil du kannst es nicht kontrollieren. Da sind zu viele Emotionen und, und, und Menschen drin, die komplexesten Wesen auf dem Planeten, kannst du nicht managen. So. Und es ist eher eine Change- Begleitung, möchte ich mal sagen. So.
0: Und der ja. Change hört wahrscheinlich auch nie auf, weil wenn man durch den ersten nicht. Change durch ist, gibt es ja. wahrscheinlich schon wieder den nächsten Change. Genau. Ja? Genau. Das heißt, da brauchst du immer, äh, immer auch gute Leute, verstehe ich total. Ähm, du hast auch erzählt, es gibt verschiedene ähm, Leute, die in verschiedenen Abteilungen schon äh, digital gemacht haben. Ja. Äh, das, daher auch ein bisschen Skepsis und so weiter. Ähm, wie ist denn das, äh, wenn ihr nicht als, als Konkurrenz betrachtet werdet, sondern eher als, als, wir sitzen in einem gemeinsamen Boot. Gibt es auch sowas wie interne Abwerbe- Versuche? Also so im Sinne von, oh, der ist so gut, der macht das genau, weil bei Michi macht er das so toll, kann ich den nicht zu mir haben und so. Gibt es da Zank?
1: Nein, da gibt es keinen Zank.
0: Nein. Tatsächlich nicht? Nein, oh, nein, nein, nein.
1: nein, nein. Cool. Also ähm, es, es gab schon den einen oder anderen, der nicht in einem Digitalteam arbeitete, ähm, aber der sich hier quasi beworben hat und gesagt hat, hey, für das, das Thema würde ich gerne bei dir im Team arbeiten. Wir haben halt jetzt eine gute Mischung aus ähm, externen Experten, die fest für uns arbeiten, ähm, und, und auch internen Leuten, die, die wir auch aus anderen Funktionen rausgeholt haben. Ähm, zum Beispiel ähm, aus dem Controlling jemand, der einen strategischen Blick auf die Themen hat, der im, im Portfolio-Management gut ist, der dann wiederum dafür sorgen kann, dass wir einen, ja, einen guten, gesunden Blick auf die Themen haben, dass wir sie richtig bewerten, einheitlich bewerten und, und die Wichtigkeit, nach, wirklich nach Wichtigkeit priorisieren und nicht nach, wer schreit am lautesten oder wer, wer hat jetzt mal Bock auf ein Thema. <lacht> Weil das sind natürlich auch immer... Digital klingt erstmal so, ja, da kann man irgendwie sich austoben und irgendwelche sexy Themen machen und eine App entwickeln, aber das am Ende des Tages muss man sich schon mal ein paar Gedanken machen, wo, wo man wirklich seine Ressourcen einsetzt. Ja.
0: Ist das so ein bisschen auch das Geheimnis, wie es funktionieren kann, dass man sowohl Leute hat, die Tesa von innen schon kennen, also ich meine, mit dir hat man ja tatsächlich jemanden gefunden, der beides, äh, mhm. also du hast Tesa schon mal von innen gesehen und noch mal was draußen erlebt, ja. ähm, äh, aber Leute, die die, die Thesa von innen kennen und Leute, die von extern kommen und vielleicht dann noch nicht die, die Tesa-Brille aufhaben, also ist das, das auch ein bisschen ein Geheimrezept, würdest du das sagen? sagen, sollten, sollte man, wenn man jetzt als Mittelständler eine Digitalisierung irgendwie gerade anfängt, ist das was, was gut funktioniert?
1: Also um die Gestalt zu wahren, würde ich nicht sagen, dass Mann das tun müsste, sondern bei Tesa <lacht> ist das glaube ich der... Eine, bei eine sehr, dürfen wir kein Mann sagen. Nein, genau. Eine, 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 gute, eine, eine gute Kombination, die für Tesa gut funktioniert, weil das war auch äh, dem Vorschein extrem wichtig, dass wir hier nicht eine disjunkte Einheit sind, die irgendwie crazy was macht und alle gucken zu und wundern sich, sondern dass wir wirklich integrativ arbeiten und dann, dafür brauchst du dann auch Leute, denen die anderen vertrauen. Also kannst hier nicht nur mit extern arbeiten. Ja, das stimmt. Also für, für uns hier ist das definitiv ähm, der richtige Ansatz und man muss auch dazu sagen vielleicht nochmal, wo, wo, wo stehen wir so? Also wir, wir werden jetzt ja nicht heute gerade disruptiert von irgendwelchen Startups, ähm, die, die irgendwie Klebebänder aus dem 3D-Drucker rausrotzen und, und wir wissen nicht mehr, wo, wo, wo wir unser Zeug verkaufen sollen, sondern es geht eher darum, zu gucken, okay, wie verändern sich Märkte, Automobilindustrie, Elektro-, Elektromobilität oder andere ähm, Antriebssysteme, wo gehen die hin, nach China? Okay, wie, wie finden wir dann in China den Ingenieur, der vielleicht in fünf Jahren die Killeranwendung, die wir heute noch nicht kennen, aber wo finden wir den Ingenieur, der diese Killeranwendung in fünf Jahren auf den Markt bringt und können wir dem heute schon erklären, wer wir sind. In China. Ja? So, und wegkommen von dieser wir haben ein tolles Produkt und jetzt gehen wir mal fahren wir mal nach Wolfsburg und erzählen das den 300 Ingenieuren, die wir da kennen. Das ist, da, arbeitet die Auto, da arbeiten die Kollegen von Automotive ja auch schon dran. Ne? So denken die ja auch und, und starten über digitale Kampagnen, irgendwie gehen sie in diese Richtung. Aber das muss halt noch viel stärker und einheitlicher und, und, und äh, ja, massiver kommen, als, als, ähm, als wir es heute tun. Aber nochmal, wir sind nicht kurz davor, äh, insolvent zu gehen. Im Gegenteil, wir, wir wachsen auch in diesem Jahr zwar ein bisschen vielleicht langsamer als, als gewohnt, aber immerhin noch über, über unseren Konkurrenten. Wir sind gesund, aufgestellt, aber dann muss es jetzt auch, das ist auch jetzt die Zeit, sage ich immer, zu investieren, falls wir es irgendwann mal nicht falls, so gut haben. Genau, oder? falls so. es nicht jedes
0: Jahr so läuft. Genau. Ähm, äh, dein CEO hat dich angerufen und gesagt, ähm, äh, das Schlagwort digital, so einfach wird es wahrscheinlich nicht bei jedem, den du für dein Team rekrutierst, gehen. <lacht> 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 ähm, wie rekrutierst du, wenn du nicht gerade mit so tollen Personalberatungen wie uns arbeitest? <lacht> ah.
1: Ja, ähm, ehrlicherweise, ähm, ich persönlich jetzt für mein Team, ich habe auch viel auch aus dem Netzwerk rekrutiert. Ähm, nicht nur direkt, aber eben auch indirekt dann. Wie
0: reagiert denn dein Netzwerk da? Also dein Netzwerk sind eher die, 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 eher die digitalen tatsächlich jetzt, als die eher ja. Tesa-Leute. Ja, ja. Da kommst du mit Tesa um die Ecke und die sagen erstmal, oh, boring oder oh, wow, nö. cool.
1: Nö, nö. Also nein, also ich habe äh, die Marke Tesa, glaube ich, die, die wirkt immer noch, also in Deutschland zumindest mal, wirkt die hat die noch eine gewisse Anziehungskraft oder was, ja, wird sie auch weiterhin haben hoffentlich. Ähm, und wenn ich dann die Story erzähle, wo die Reise hingeht, wo wir herkommen und wo wir hinwollen und dass das äh, ja auch viel mit Gestalten zu tun hat und, und äh, aus, also auch ne, substanziell durchdacht, aber eben auch viel Ausprobieren ist, in einem, in einem gesunden Umfeld, das, das reizt die Leute dann schon. Ja? So, natürlich ist nicht hier alles äh, bonschi, wie ich immer sage, oder alles, alles rosa rot. Da gibt es auch Konflikte, ähm, die, die, die man hier aushalten muss, weil wir natürlich... Ja, weil wir immer so ein bisschen äh, wie die Besserwisser manchmal vielleicht auch rüberkommen. Ja, muss man auch aufpassen, wie man wie man auftritt. Ähm, aber natürlich äh, ist das eine, für viele eine spannende Aufgabe. Und Tesa ist da eher, die Mache Tesa hilft da eher, als dass sie, als dass sie und stört. Ja.
0: Was versprechen die sich denn in der Kombination ähm, aus Tesa und jemandem, der mal im Startup war? Also was versprechen die sich von dir als Leader? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich glaube, dass ähm, im Startup haben wir mit wenig Leuten, glaube ich, sehr, sehr viel sehr schnell bewegt und das geht nur, wenn du loslässt und Kontrolle übergibst und äh, vertraust in die Leute und denen die, die Freiheit gibst und auch die Sicherheit, so, dass, dass sie nicht gleich irgendwie rausfliegen, wenn es mal kracht. Ähm, und bei Minubo haben wir das so gemacht, äh, da durfte jeder Entwickler Dinge live stellen, ohne dass er noch nochmal zum CTO rennen musste und da hingen teilweise weitreichende Entscheidungen von, von unseren Kunden dran, ja, die dann vielleicht irgendwelche Kampagnen und so weiter anders gefahren hätten. So, und die gleiche, das gleiche Vertrauen habe ich hier auch in mein Team und äh, in jeden, den ich rekrutieren möchte. Ähm, ich stelle dich nicht ein, damit du alles mit mir abstimmst. So, sondern äh, mein letzter, oder einer meiner letzten ähm, Einstellungen war der, der Head of E-Commerce. Der fragte gleich am ersten Tag, soll ich eher um Erlaubnis oder um Verzeihung bitten? So. Und mich fragt man halt eher um Verzeihung <lacht> als, als, als um Erlaubnis. Das ist mein, mein Stil und, äh, und ähm, ja, das, das passt ganz gut für cool. viele. Ja.
0: Gibt es No-Gos für dich? Also was Mitarbeiter machen können, damit du irgendwann sagst, so hier, das ist zumindest die gelbe Karte?
1: Äh, ich glaube, es gibt nur die rote oder eben Okay. Also, also viel, viel ist erlaubt und dann gibt es ja. halt, keine Ahnung, also Dinge, die. Die ähm
0: Den goldenen Löffel klauen, das nein, ist schon klar, das aber ist
1: das ist Klar, ja, ja. nee, aber ich, ich nein, also klar kommt mal jemand zu mir vielleicht und, und versucht irgendwie einen Konflikt, den er mit jemandem im Team hat, erstmal mit mir zu besprechen, das ist okay, aber bevor, irgendwann komme ich auch an den Punkt und sage, okay, jetzt musst du einmal direkt äh, geh da hin, ja, es bringt nichts, wenn wir immer über Bande kommunizieren, also versuche schon eher schnell und direkt dann die, die Sachen zu lösen.
0: Was, was waren so deine größten Fuck-Ups als, als, als Führungskraft? Also ich meine, jeder, der jung in eine Führungs, in, in, in Führungsrolle kommt, glaube ich, also ich kann meine Fehler kaum noch zählen, hm. ähm, aber es ist ja schön, solange man aus ihnen lernt. Ähm, ja. Was waren so deine größ, größten... Äh, Learnings.
1: Also, ähm, ich habe, ähm, in jetzt mal unabhängig von TESA oder nicht, ähm, weil ich bin ja jetzt schon Absolut. ein paar Jahre länger ja. in einer Führungsverantwortung, äh, aber äh, das Thema Titel habe ich mal komplett unterschätzt. Ähm, wir mussten da mal um in den USA eine gewisse, also das war nicht für TESA, äh, sage ich ganz explizit, aber in den USA äh, Stellen besetzen und in den USA war das Titelthema... Ähm, ähm, ist das Titelthema nochmal wichtiger, was da für Titel stehen und, und äh, da haben wir jemanden aus unserem Team rübergeschickt, weil wir Vertrauen in ihn hatten und, und gesagt haben, hier komm, du kannst da drüben was bewegen und ähm, ja, das hat dann in Hamburg quasi äh, ein Erdbeben ausgelöst, warum geht der jetzt mit so einem Titel dahin und äh, bis hin zu halt fast einer Kündigung von einem super wertvollen Mitarbeiter, wo ich gedacht, shit, ähm, das habe ich nicht gut kommuniziert, ja, da habe ich dann ähm, so, das war Eins der, eins der größten. Deswegen bin ich damit immer sehr vorsichtig und, und äh, versuche das sehr klar zu machen, dass mit Titel überhaupt nichts bedeuten. Also ähm, das, Jeder, der sich woanders bewerben will, kriegt von mir irgendeinen Titel, den er haben will, wenn er, wenn er sich das äh, wünscht. Das ist, darum geht es gar nicht. Sondern wirklich Kriegst du das um.
0: bei Tesa auch durch? Also würdest du durchkriegen, wenn jetzt jemand ankommt? Äh, okay, dann jetzt kommt die reißerische Frage. Warum hast du dann kein C vor dem äh, ja. Namen? Ist es dir nicht wichtig? Oder?
1: Ist ganz interessant. Äh, wir haben jetzt... Ähm, äh, ein Vorstandswechsel steht jetzt an bei TESA und im Internet steht, ähm, dass der eine Vorstand, der ist Head of ähm, Direct Industries, wird jetzt CEO. Und ich so, ah, der ist auch Head of Direct Industries, der ist Vorstand. Gute, gute Ausgangslage. Ja? So, und ich bin Head of. So, insofern, also das, ich glaube auch, dass bei TESA Titel. Ähm, ehrlicherweise am Ende nicht zählen. So. Es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der sagt, nee, ich muss unbedingt einen VP oder einen Director oder irgendwie. Aber hey, am Ende, was machst du? Wo, wo, wo ist das relevant? Und, und was brauchst du jetzt, um, um ans Ziel zu kommen? Und welchen Titel du hast, ist mir egal, ob, ob du äh, ja, Cut-Off oder Director oder irgendwas ja. bist. So. Bei Tesa, ehrlicherweise, es muss irgendwas im Arbeitsvertrag stehen, aber ich glaube jetzt mittlerweile, meine, mein Team hat das auch ähm, ganz gut verinnerlicht. Und wir haben in den letzten zwei Jahren so eine Entwicklung hingelegt, auch äh, von, von quasi... Ein auf, auf fast 18 Leute. Ähm, die Aufgaben verändern sich auch so schnell. Wir kommen gleich nach, irgendwie neue Visitenkarten zu drucken. Ja. Also das ist äh, Quatsch. Ja.
0: ja, cool. Jetzt hast du gerade gesagt, es steht ein äh, CEO-Wechsel an. Mhm. Ähm, das ist äh, kürzlich erst announced worden. Mhm. Ähm, äh, was macht das mit so einer Organisation? Was macht das mit dir?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ähm, der letzte CEO-Wechsel, den habe ich nur so, dann da bin ich quasi ausgeschieden, war dann ja. sieben Jahre raus, dann hat mich der aktuelle CEO ja geholt. Also ich glaube, dass das nochmal... Ja, das wird, das wird Tesa auch nicht durchschütteln so. Und, ähm, Veränderung
0: die, ist ja meistens eigentlich gut. Ich, ich finde es ja. ich
1: find's, ich find's, ich find's positiv, auch wenn ich alle, auch denen, der geht, der geht halt aus Altersgründen, ja, und dann geht halt, weil er so gut performt hat, wirklich, ne? die letzten Jahre. Aber irgendwann ist das Alter erreicht für den Vorstand. Und ähm, der Neue, der kommt, der wird sicherlich ähm, seine Vorstellung umsetzen und ähm, der setzt auch auf das Thema digital oder beziehungsweise digitale Transformation und, und will auch Dinge bewegen und schneller werden. Da freue ich mich drauf, ja, dass da vielleicht nochmal die eine oder andere Tür noch schneller vielleicht mal aufgeht. Also, dass ich sich vielleicht mir noch mehr Zeit nimmt äh, für, für die Themen als, als jetzt und äh, das wäre das wär schon ganz gut ja
0: Cool, und mit der Veränderung verändert sich noch was bei, äh, bei euch ja das hast du vorhin erzählt. ja das, Große wird, Revolution. das wird also
1: das was das war mein, mein, mein erstes Bild von dem von dem Top Management bei TESA dachte ich so huch, hier sitzen ja nur Männer und ähm, ja jetzt wird äh, gibt es eine Frau im Vorstand ähm, erstmalig und äh, das wird äh, ganz ganz spannend also, sein, zu sehen, wer das, wer das dann wird. Ja? Also, das ist noch nicht announced, wie sie, wie sie heißt, aber ähm, es wird eine Frau kommen, in den Vorstand, ja.
0: Das cool. Und, äh, wie sieht es so bei Thesa aus sonst? Also, wir haben eben unten bei euch in der äh, Kantine, die darf man nicht Kantine nennen, weil das ist ein, so, so, ist, genau, ist ein so wahnsinnig <lacht> äh, cooler Platz tatsächlich. Ja. Äh, äh, und so gutes Essen, also falls mal jemand in der Nähe ist, unbedingt mal hier vorbeikommen. Gerne, ja. Äh, das ist ein echtes Essen. <lacht> Ähm, äh, da da habe ich das Gefühl, ist es so fast 50-50, oder zumindest sehe ich sehr, sehr, sehr viele Frauen. Ja, ja. Das heißt, Theresa insgesamt ähm, hat, hat kein, kein Frauenproblem, Überhaupt würde ich jetzt mal nein, sagen. Ne? Ähm, wie kann es dann kommen, dass äh, wird intern nicht genügend gefördert, oder wie kann es kommen, dass Theresa jetzt erst das erste Mal eine Frau in den Vorstand kriegt? Also, du kannst ich... ja nicht die gesamte Historie schon klar, nee, aber ja. aus, deinem, aus deinem Gefühl her oder von dem, was du weißt.
1: Schwierige Frage. Also du hast recht, wir haben relativ... Also ich finde, ich sehe fast mehr Frauen, insbesondere hier bei uns oben auf, auf dem Flur. Und ähm, nicht, nur, nicht nur in den Marketing- oder Sales-Funktionen, auch im, in der Forschung und Entwicklung extrem viele, auch Laborleiterinnen und, und, und viele Frauen. Ja? Also das ist schon äh, bemerkenswert für so einen, ich sag mal, vielleicht eher Technologie- oder Chemiekonzern. Kenne mich aber nicht so gut aus mit Benchmarks. Ähm, und warum das so lange gedauert hat... Kann ich dir wirklich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, okay, aber die Tür ist offen. Die jetzt. Tür ist offen <lacht> <lacht> und ich glaube, ja, aber ich glaube auch, dass das ein Druck hat. Ich habe das abends äh, beim Anbot meinen, ich habe drei Mädchen, ähm, ich so Mädels, ähm, auch wenn euch irgendwann werdet ihr euch daran erinnern, ihr könnt alles werden, auch Vorstand bei TESA. Weil ich kenne natürlich TESA und Papa ist da und dann gibt es irgendwie einen Chef und so. Und, so, ja, und jetzt gibt es auch eine, eine Frau, die da Chefin ist. So und das haben die schon mal ja, ganz cool.
0: Ja. Wie toll, da muss ich direkt einhaken, da du dein Privatleben selber erwähnst. Das ist ja immer eine Frage, ob man auch darüber reden mag. Aber ähm, was ist dir denn, also du hast drei Mädels, äh, ja. das scheint dir wichtig Eva, zu sein. Plus also vier. Genau plus, also genau, okay, vier Mädels zu ja. genau. Hause. <lacht> ähm, das heißt, das scheint dir wichtig zu sein, so eine Message auch mitzugeben. Ja. Ähm, was findest du sonst wichtig, deinen Kindern mitzugeben? Also so von, von dem Berufsleben, sage ich mal. Uh,
1: also, ich bin nicht so der Freund von... Also... Ich habe meine Frau ein bisschen böse angeguckt, als sie den äh, im Gartenhaus ein Bügelbrett hingestellt hat. Ich sehe, warum ein Bügelbrett? Ja? Ich meine, klar, irgendwie, ich bügel auch selber mal ab und zu mal, ja? ähm, und, äh, aber was, was soll das? Ja? Also, so, also Als Frau oder Mann ist ja eigentlich erstmal egal, aber ich habe nochmal drei Frauen, kannst du erstmal alles werden, was du werden willst. So. und Egal, Feuerwehrmann und so weiter. Also, dieses das würde ich versuchen, halt meinen Kindern mitzugeben. Ja? Selbst ähm, die Große ist jetzt ähm, 13, hat jetzt so im Digital club äh, programmieren gelernt. Cool. Ähm, ist eigentlich eher so eine Kreative mit Bullet Journal und so. Aber ich so, hier, wenn du dich über eine App beschwerst oder dir eine Idee kommt, das ist nicht mehr so schwierig wie vor 10, 20 Jahren irgendwas zu entwickeln. Es ist machbar. Ja? Also mach dein eigenes Ding und du musst nicht nach der Schule studieren gehen, sondern kannst meinetwegen auch erstmal ähm, dir überlegen, was du werden willst. Aber du kannst auch gleich als äh, Unternehmerin irgendwas starten. Es gibt keine Regeln mehr, so wie früher vielleicht noch, ne? wo man jeder eine Banklehre machen wollte oder studieren wollte. Und dann bei Bayerstorf bei im, im Marketing anfangen wollte. So. Und, äh, so das, 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 das Klassische gibt es einfach nicht mehr. Und ich glaube, da bin ich auch ein bisschen äh, jetzt ein Beispiel, zumindest mal für meine Kinder, mit erst klassischer Karriere, dann Unternehmertum und dann wieder irgendwas anderes im Unternehmen. Die Mischung ähm, zwischen ähm, im, im klassischer Konzern, Karriere, ja. Ja. <lacht> so, Also von daher, es gibt nicht den einzigen geraden Weg. Das würde ich denen einfach mitgeben. so Und dann, das nimmt auch ein bisschen Druck raus, irgendwelche Noten äh, jetzt unbedingt zu, zu bekommen, um ähm, irgendwas zu studieren oder was. Also das ist so ein bisschen das, was ich dir mitgebe. Mehr, mehr nicht. Also, du da, ja reicht
0: drin. ja reicht schon. Du also, äh, kannst werden, was du willst. Das ist ja, das ist ja eine ja. große Bandbreite, die du ja. da anbietest. Ja. Ja. Ähm, was glaubst du denn ähm, jetzt an dem Alter deiner Tochter gesehen, äh, fünf, sechs Jahre, äh, was wird sich denn in, in, in den Unternehmen verändern? Was glaubst du, was wird sich bei Tesa verändern? Fünf, sechs Jahre ist irgendwie so ein Horizont, der Finde ich jetzt gar nicht so irre lange klingt, aber mhm. wenn ich mir überlege, was ich in den letzten fünf, sechs Jahren getan hat, ja. ist schon echt irre. Ja, Oder du sagst, du hast jetzt von den letzten zwei gesprochen. Ja. Was hast du dir mit deinem Team für die nächsten fünf, sechs Jahre vorgenommen?
1: Ja. Ähm, also, dieses Thema Geschwindigkeit und Veränderung äh, äh, erlebe ich äh, schon ein bisschen anders im startup äh, wäre mir das hier alles viel zu langsam so. Und äh, jetzt habe ich gerade eben von dem Mitarbeiter aus dem Controlling gesprochen, der meinte, in den, was wir hier in den letzten zwei Jahren verändert haben, hat er in den letzten 15 Jahren nicht erlebt. So. Und wow. Das muss man erstmal irgendwie eine Relation packen. Ähm, und ich glaube, mit der Geschwindigkeit und dem Rückenwind und dem Verständnis jetzt auch auf, auf, auf Top-Management-Ebene, was, was gemacht werden muss, glaube ich, werden wir noch schneller werden in, in Zukunft. Und es ist natürlich schwer vorherzusagen. Aber ich glaube, dass in fünf, sechs Jahren Darf es, wenn ich gut bin, darf es meine Abteilung eigentlich nicht mehr geben? So, weil momentan bin ich, bin ich all das, was TESA braucht, aber noch nicht hat. So, und ähm, um richtig transformiert zu sein, dann sozusagen ist, ja, müssen wir wirklich Kunden über auch digitale Kanäle gut bespielen können, sodass sie Kaufentscheidungen treffen, die pro TESA sind. Wir müssen unsere Daten so nutzen, dass wir viel schneller auf Kundenanfragen reagieren können oder einfach. Produkte, viel mehr Produkte entwickeln können pro Jahr, weil wir einfach nicht mehr alles manuell selber machen müssen, sondern simulieren können. Office 365 darf kein Fremdwort oder Buzzword mal sein, sondern alle müssen damit arbeiten und viel effizienter sein. Ähm, Vertriebsleute sollten nicht mehr anderthalb Tage, sondern nur noch einen halben Tag mit administrativen Kram, wenn überhaupt, zubringen können, sondern eigentlich ihre Besuchsberichte, keine Ahnung, beim, bei der Rückfahrt zum hotel einsprechen können und, und die daten werden ausgeliehen und so. also alles so konkrete dinge die ja teilweise technologisch heute schon gehen angeblich aber vielleicht noch nicht so ganz ausgereift sind aber diese dinge das darf alles kein kein, 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 kein Fremdwort oder kein nicht so nichts das muss alles irgendwo schon sich materialisiert haben. ja
0: Vielleicht, wenn wir gleich nochmal dahin kommen, äh, ne? dein Job ist eigentlich quasi, dich selbst ersetzbar zu machen, hast du ja. äh, gesagt. Ähm, du, wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen, äh, manchmal sind es die kleinen Dinge, die total viel bewegen, einfach als, auch als Signal. Du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt einen neuen Raum geschaffen. Erzähl mal so ein bisschen so von, ja. von, 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 von vermeintlich kleinen Dingen, die aber eine mhm. total große Signalwirkung haben, damit man mal eine Idee kriegt, wie so ein Tra äh, Konzern auch einfach tatsächlich transformiert.
1: Ja, das ist immer so eine für mich manchmal unbefriedigende Situation. Einerseits heißt es immer, ja, du, du musst kleine Dinge machen, die eine große Wirkung haben. Dann heißt es wieder, ja, mach nicht so viele Piloten, mach mal, dreh mal das große Ding, hol mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen online oder irgendwo. Ja, das halt, wie soll das gehen? Ja, also, und äh, das kleine Ding, was sich was quasi so eine Art äh, roter Faden so durchzieht, ist irgendwie sind so dieses Thema Besprechungsräume. Die, die, wir sind hier, haben hier neu gebaut, das ist ein tolles Gebäude und, und ähm, klimatechnisch und, und alles ist schick. Ähm, aber die Mieting-Räume sind immer sehr, sehr schlauchig. So, ne? Und dann hast du vorne deinen PowerPoint-Fernseher und dann die Tische. Und es gibt nicht einen Raum, oder zumindest kannte ich ihn nicht, und von den 20 Besprechungsräumen ist nicht, nicht ein Raum mit beschreibbaren Wänden verfügbar, sondern schöne Bilder von den Standorten, dessen Name der Raum nun mal trägt. Concagno, Sparta oder, oder, oder Zürich. So. Und
0: auch schön, aber Auch anders. schön, aber
1: man kann eben nicht auf dieses Bild raufmalen. Wenn, wenn, oder sollte so. man zumindest nicht. Man. Und ich sage auch nicht, dass man ständig an Wände malen muss, aber natürlich treffen sich Leute auch, sollten sich Leute auch sollten Leute auch eben aus, aus anderen Teams zusammenkommen, oder cross zusammenkommen, um auch an Dingen zu arbeiten. Und dann braucht man nun mal auch beschreibbare Wände. So. Und jetzt haben wir die ersten zwei Räume umgebaut, umbauen lassen, zusammen mit dem mit dem, ähm, mit dem ähm, Immobilienmanagement und, und äh, das eine ist ein Entscheidungsraum, mit dem kann man maximal für 30 Minuten buchen, es gibt keine Sitzplätze, kein Fernseher, da kommt man nur rein, um eine Entscheidung zu treffen. So Mal gucken, wie das anläuft, ja, ob sich dann trotzdem Leute da irgendwie den ganzen Tag reinstellen, weiß ich nicht, hoffentlich nicht. Ähm, und ein anderer Raum, der halt wirklich ein Workshop-Raum ist, wo man mobile Wände hat, wo man Dinge beschreiben, an, an die Wände schreiben kann. Das klingt jetzt alle für viele da draußen vielleicht so, ja, pf, äh, was soll das, haben wir doch schon, aber bei Tesa ist das halt ein neuer Weg, der gegangen wird. Ne? So, und das ist nicht das Einzige. Es gibt auch einen Projektraum in der F&E, wo, wo verschiedene Abteilungen jetzt zusammenkommen, also aus Forschung und Entwicklung und Marketing und Vertrieb zusammen in einem Raum sitzen und arbeiten. Auch das ist schon, finde ich, super. ja, das geht in die richtige Richtung. Also diese Vernetzung untereinander und, und weniger in Silos arbeiten wird immer wichtiger und dafür brauchst du auch die, die Infrastruktur. Ja.
0: Cool. Ähm Dich selber ersetzbar machen, ähm, hast du gerade ges gesagt, ähm, ist das ist das Endziel quasi? Ähm, oder was ist das Endziel? Ja. Aber ähm, äh, du hast jetzt gerade so ein paar Beispiele genannt, was alles äh, möglich sein muss. Wie geht ihr denn mit dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz um? Also wir müssen jetzt nicht in die Tiefen vollkommen äh, abschweifen, aber ist das schon ein Thema? Ich meine, jeder redet irgendwie über AI und mhm. wollen es einsetzen und wenn ich mir anhöre, worüber Menschen reden, wenn sie über AI reden, dann reden sie eigentlich über Algorithmen und überhaupt nicht über wirklich Künstliche Intelligenz.
1: Ja, ähm, das ist, geht mir ähnlich. Ähm, was, ich von, was ich jetzt gelernt habe darüber ist, ähm, bevor man damit wirklich anfangen kann, irgendwas zu trainieren und eine Intelligenz, ne, Künstliche Intelligenz ähm, so zu trainieren, dass sie dann eigene Entscheidungen trifft, brauche ich halt erstmal Daten. Und zwar richtig viele Daten, mit denen ich dann diese äh, Künstliche Intelligenz trainieren kann. Ich muss mal in meinen... Im, im wenig Sport Im, im, im Sportjargon, <lacht> ja. Im, im Sportjargon, sagen zu werden. Ohne, ich möchte da jetzt keine. So, und, ähm, uns fehlen erstmal diese Daten, ja, so verfügbar zu haben. Es fehlt erstmal diese Daten so verfügbar zu haben. Das heißt, wir arbeiten noch quasi an dem, an dem Grundgerüst, ähm,
0: wie 90 Prozent der deutschen Unternehmen muss man ja, sagen ja ne? das, das also, ist
1: und, und wenn ja. alles andere wäre Augenwischerei und jetzt wir könnten uns jetzt irgendwie keine Ahnung welche Kapazitäten bei bei Watson kaufen aber der lacht sich kaputt ja weil wir haben nun mal nicht Aussage also oder wir, wir haben nicht die beste äh, Dateninfrastruktur die die wir haben ganz viele Daten aber wir arbeiten jetzt erstmal gerade daran die so so verwertbar zu machen so das heißt auch da sind wir aber und auch da setzen wir relativ ähm, ähm, schnell auf, auf zukunftsweisende Technologien ähm, mit einer Grafdatenbank datenbank ähm, und, und den entsprechenden Experten versuchen wir da jetzt das aufzuholen so, und alle ziehen mit ähm, und, und, und wollen auch, sehen, sehen die Vision, dass, dass das uns hilft. So, und, ähm, aber das ist erstmal noch ein riesen, riesen Kraftakt, bevor, wir bevor ich hier sitze und irgendwas über AI erzähle, wobei dann würde ich eh lieber jemanden aus dem Team dazu holen. Sehr gut. Also das, das, das dauert noch.
0: Ähm, also das heißt, das Endziel ist doch noch ein bisschen weiter. Ja, nee, <lacht> also die Rolle wird sich dann einfach nur irgendwann verändern. Ja, das, ja. das mag sein. Ja, ja, ich, ja. Ich, ich Aber
1: der gerne hier. Ich kann, ja. ich kann auch hier in Rente gehen, aber ja. äh, die Rolle, irgendwann sind wir transformed ja, cool. oder developed.
0: Wie hat sich denn, also hast du eine Tagesstruktur, ähm, also sowas wie, äh, du machst immer nur morgens Meetings oder immer nur nachmittags oder Stillarbeit immer nur morgens, whatever, gibt mhm. es eine Tagesstruktur und wenn, wenn du sie hast, wird die sich zwischen Corporate und Startup verändert? Äh,
1: die letzte Frage zuerst, sie hat sich nicht verändert.
0: Wow. Also okay. ich
1: habe nicht die gleiche Struktur wie im Startup, wie jetzt hier auch. Also, also das schon, die hat sich verändert, aber was ich nicht verändert, ist ist eigentlich, dass ich immer mal wieder Dinge ausprobiere, ob sie zu mir passen und dann, ich bin eigentlich kontinuierlich dabei, mich den Situationen so anzupassen und meine Tagesabläufe dementsprechend anzupassen. Also ich habe so viel Podcast gehört und so viel Input bekommen von klugen Leuten. Ich, ich wusste gar nicht mehr, ich war nur noch damit beschäftigt, mich meinen Tagesablauf zu regeln, dass ich immer gesagt habe, okay, ja. So dieses... Äh Yesterbox, was, was äh, Michael Trautmann mal auf einer großen TESA-Veranstaltung vorgestellt hat, unter anderem noch viele andere Sachen, aber das habe ich mal ausprobiert. Das fand ich ganz was gut, das? dass ich eben nicht mehr jeden Tag das Gefühl habe, ich muss alle E-Mails beantwortet haben. Wenn einer was von mir will, was ich heute noch erledigen muss für ihn, dann ruft er mich an. Er kann nicht erwarten, dass ich ständig darauf war, dass mir jemand eine E-Mail schreibt und dann ich dann sofort antworte. Also ich bin weniger abhängig von meinen E-Mails, fast gar nicht mehr abhängig von meinen E-Mails. Ich kriege die alle noch irgendwann irgendwie beantwortet, aber wenn wirklich was Dringendes ist, dann erreicht mich das über einen anderen Kanal. Also grundsätzlich haben wir, fahre ich morgens 30 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da überlege ich mir, was liegt heute an, was was muss ich tun, das, das hilft mir. Und dann ähm, gibt es äh, wöchentliche Meetings am Montag mit, mit den entsprechenden Beteiligten an dem Thema, Data oder custom engagement Plattform oder E-Commerce. Oder e so, die gehen auch nur nicht länger als 20 Minuten. Da wissen alle einmal Bescheid. Davor gibt es ein All-Hands-Meeting und dann ist der Montagvormittag durch. Aber irgendwie, nicht alle waren in allen Meetings, aber ich war in allen Meetings und ich weiß dann erstmal so grundsätzlich und, Bescheid und kann Dinge vornehmen. Alle zwei Wochen habe ich äh, One-on-One-Meetings mit, mit meinen äh, Direkt-Reports. Das ist vielleicht noch ein bisschen Oldschool-klassisch, wie auch immer, aber das kam auch vom Team. Die wollten das so, Ja, die brauchen mich auch. Äh, bei aller Freiheit, die sie haben. Und dazwischen versuche ich wirklich, mir im Kalender Zeit zu nehmen, um ich nenne das dann Wandering Around, ja? mit Leuten zu reden. Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt nicht gleich mit dem BU-Leiter dort rede, dem Geschäftsbereichleiter dort rede, weil ich gerade eben hier ein Thema aufgeschnappt habe, dann, dann clash das. Ja? Oder, oder ich bringe zwei Leute zusammen. Oder ich Ne, dann bin ich wieder die Spinne im Netzwerk, die, die versucht, die, die, äh, die Punkte zu verbinden, damit, damit wir hier vorwärts kommen. Und dafür brauche ich Zeit. Ich darf, ich darf nicht so viel wirklich operativ äh, verwickelt werden. A, bin ich nicht der beste Mann dafür und B, habe ich dann nicht Zeit für die, für die, für die große, größeren Themen des stakeholder Management.
0: Toll. Michi, eine letzte Frage. Äh, tatsächlich, dann kommen wir schon zum Ende. Die Zeit verfliegt immer so schnell. Ähm, wenn du die Chance hättest, deinem 18-Jährigen oder 19- oder 20-Jährigen Ich, also deinem jungen Ich, einen Tipp mitzugeben, was du unbedingt nochmal und unbedingt nie wieder so machen solltest. Was wäre das?
1: Boah, Facebook-Aktien kaufen. Gleichzeitig, nein. <lacht> ähm, Sehr gut. Nein, meine, meine, also Michi, Michi vom Sondern-Ich. So ja. Ach Gott. Ähm, äh, eine blöde Frage. <lacht> ähm, ich würde also, weil Mein erster Impuls ist zu sagen, ich würde eigentlich alles noch mal genauso machen, aber natürlich habe ich in den letzten, wie alt bin ich jetzt, also 20, 22 Jahren auch viele Fehler gemacht. So. Ähm, ich glaube, ich habe immer rechtzeitig geschafft, die, die Reißleine zu ziehen, bevor ich irgendwie richtig vor die Wand gefahren bin mit irgendetwas. So. Und, ähm, von daher würde ich wahrscheinlich demjenigen sagen... Zieh's normal Mach so durch. Mal. Mach mal was. <lacht> durch. Cool. Ja? Nee. Toll.
0: Michi, was, also wie schön, äh, nichts bereuen, ist, glaube ich, das Schönste. Nee, Dreck. das tue ich nicht. Ja, toll. Ich nicht. Michi, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, sehr so ehrlich gerne. und offen gesprochen hast. Und ähm, äh, ja, wir werden äh, Tesa ja sowieso äh, weiter begleiten, auf jeden Fall. Und die Hörer bestimmt jetzt auch. Und ähm, ich drücke die Daumen, dass in fünf, sechs Jahren sich deine Rolle verändert hat, aber du hier wirklich Lust hast, in Rente zu gehen. Das klingt nach einem coolen Unternehmen. Alles klar. Vielleicht noch, bevor wir hier enden, suchst du noch Leute für dein Team?
1: Äh, ja, ähm, tun wir. Aktuell ähm, sind wir auf der Suche, ähm, vor allen Dingen im Bereich ähm, Product Owner, also ähm, für, im Bereich Website, ähm, Marketing Automation. Da gibt's viele, viele lose Enden, die wir, die wir zusammenbringen wollen, müssen und, und wir sind einfach auch chronisch unterbesetzt. Ähm, ja, ich freue mich, freue mich auch über jeden, der Lust hat, über digital. jeden, der Lust hat, digital, Tesa. Cool. Ähm,
0: er ruft dann auch nicht nur an und sagt digital. <lacht> nee, genau. ich, ich kann das ein, ein bisschen mehr. Richtig, <lacht> Super. alles klar. Da. Vielen Dank.
1: Katharina, gerne.